0: Глава восемнадцатая. Самая печальная, так как в ней беда гибнет. На этот раз уже безвозвратно. Вот я и пошел сторонкой. Иду, день прошел, ничего. А к ночи пал туман. Такой туман, ничего не видно, хоть глаз выколи. Со всех сторон сигналы, гудки и сирены воют, звонят колокола. Тревожно, но зато, знаете, весело. Да только недолго продолжалось это веселье. Слышу, летит на нас быстроходное судно. Пригляделся, вижу, миноносец на полном ходу. Я право на борт, смотрю, он право на борт. Я лево, и он лево. И вот, понимаете, страшный удар. Борта затрещали, вода хлынула на палубу, и беда, рассеченная пополам, стала медленно погружаться в пучину. «Ну, вижу, — конец. — Фукс, — говорю я, — берите спасательный круг и плывите прямо на вес, здесь недалеко. А вы, — спрашивает Фукс, — а мне, — говорю, — некогда». Вот запись нужно сделать в журнале, с судном попрощаться, а главное — не туда, не по дороге. А мне, Христофор Бонифатич, тоже не по дороге, не тянет меня туда. Напрасно, Фукс, возражаю я. Там все-таки берег, различные красоты, священная гора Фудзияма. «Да что красоты!» — отмахнулся Фукс. Там с голоду ноги протянешь, работы не найдешь. А по старой специальности, по карточной части, мы против них никуда не годимся. Обдерут как липку, по миру пустим. Уж я лучше с вами. И так меня тронула эта верность, что я ощутил прилив сил. Эх, думаю, рано по нехиду петь» осмотрел размеры повреждений, достал топор, оврал, командую, все наверх, снасти долой, рубить мачту. Фукс стал стараться, такую энергию проявил, что я просто удивился. Да и то сказать, ломать не делать, душа не болит. Ну, и не успели мы оглянуться, пальма наша уже забор. Там Фукс прыгнул туда, я ему передал кое-какие ценности, бросил спасательный круг — Компас вместе с ноктаузом, ногда- Пару весел, антирок воды Из гардероба кое-что, А сам все на палубе, на беде, И вот чувствую, настает последняя минута. Корма вздыбилась, Корпус погружается, сейчас нырнет. У меня слезы брызнули из глаз, И тут, знаете, я хватаю топоры собственной рукой вырубаю Кормовую доску с буквами. Ну, а затем в воду и к Фуксу на пальму. Сажусь верхом и наблюдаю, как океан поглощает остатки моего многострадального судна. И Фукс наблюдает, и вижу у него тоже слезы на глазах. Я протянул ему руку. «Ничего, говорю, не унывайте, мы еще с вами поплаваем!» То ли еще будет. Да, ну, знаете, посмотрели еще на то место, где волны сомкнулись на судном и стали устраиваться. И представьте, устроились не без удобств. Конечно, после яхты чувствуется некоторый недостаток комфорта. Но все же самое необходимое было у нас. Установили компас, соорудили кое-как парусишкой старой тельняшки Спасательный круг на ветку повесили, а кормовую доску я вместо письменного стола приспособил. В общем, все хорошо, вот только ногам мокро. И вот однажды видим сзади за кормой дымок. Я уж думал опять тот миноносец, но оказалось, что это просто купец. Бродячий пароход под английским флагом. Я не хотел просить помощи. Как-нибудь, думаю, сам доберусь. Но тут так получилось. Я, как заметил судно, сейчас же достал письменные принадлежности и стал делать соответствующую запись в вахтенном журнале. А капитан этого парохода, со своей стороны, заметив нас, взял подзорную трубу и, понятно, обнаружил не совсем блестящее положение нашего судна, если можно назвать судном подобное сооружение. Но он все же сомневался, идти или на помощь, поскольку мы не проявляли признаков паники и не подавали соответствующих сигналов. Вот тут-то, понимаете, обстоятельства и сложились так, что он неожиданно изменил свое решение. Я, видите ли, как раз в это время закончил запись и поставил свой временный стол, так сказать, стоймя, И вот буквы блеснули. Капитан увидел слово «беда» и принял его за призыв на помощь или за сигнал бедствия, что ли. Ну, повернул к нам, а полчаса спустя нас уже подняли на борт, и мы с капитаном, за чаркой Рому, обсуждали этот забавный случай. Да, пальму я ему подарил, он ее в салоне приказал поставить, Весла, компас тоже отдал. О себе оставил круг и кормовую надпись. Все-таки, знаете, память. Ну, посидели, он рассказал, что идет в Канаду за лесом, потом о новостях поговорили, потом он ушел, а я остался еще почитать свежие новости. Сижу, перелистываю газеты. Ну, что там в газетах? Больше все объявления, сплетни, всякая дезинформация. И вдруг... Заголовок на всю страницу. Налет с воздуха. Преступник бежал. Я заинтересовался, понятно, читаю и вижу. Весь этот шум из-за лома. Он, оказывается, на своем змее снизился возле самой Фудзиямы. Тут, конечно, собралась толпа. Змея разорвали в клочья, разобрали на память. А змей-то ведь был из газет. Ну и взялась за это дело полиция. Обвинили Лома в незаконном провозе запрещенной литературы. Я не знаю, чем бы это кончилось, но тут, к счастью, небо покрылось тучами. Раздались глухие подземные удары. Толпу охватила паника и Все разбежались в ужасе. На склоне священной горы только и остались мой старший помощник Лом и чины японской полиции. Стоят, смотрят друг на друга. Земля под ними колеблется. Это, конечно, необычное состояние для поверхности нашей планеты, но у многих оно вызывает различные проявления страха. Но лом он, знаете, всю жизнь на борту привык к качке, но и не сумел надлежащим образом оценить грозную силу происходящего. Пошел не спеша вверх по склону горы, А тут, понимаете, как это говорится, земля разверзлась, и широкая трещина легла между беглецами и погоней, а затем все покрылись хлопьями сажи и мраком неизвестности. Полиция потеряла след лома и теперь ищет его, но тщетно.